0: Estou emocionado porque Hoje Nós completamos 31 anos de casado eu E Fabiana E E essa música o que Jesus fez conosco Ele Quebrou muralha Subiu montanha Ele fez o que fez Para nos encontrar ele fez tudo, tudo, para salvar uma família Aleluia E eu digo a cada um de vocês Se algum casamento, alguma família que vocês, ou você, ou você conhece Que está vivendo uma situação difícil Ele atravessa montanhas para salvar aquele que está perdido Aleluia não tem marido ruim, não tem mulher ruim, não tem filho ruim. Tem é um sacerdote que se proste na presença de Deus e clama a Ele. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus. Mas Deus é bom. Deus é bom. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 9, 9 e 10, amém? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia. Pai, muito obrigado por esta noite, Senhor. Verdadeiramente Tu estás neste lugar, Senhor. Pai, eu Te agradeço, Senhor, porque o Teu amor nos constrange, o Teu amor nos enche e o Teu amor nos faz transbordar, assim como nós estamos, ó Pai, nesta noite, transbordando, Senhor, de alegria na Tua presença, Pai. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor possa me usar a transmitir, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem falado comigo durante estas semanas, Senhor. Ah, Deus, e esta palavra, Pai, ela mexeu comigo, ela me fez mais próximo de Ti, Senhor, e eu Te peço... Que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei na minha oração, eu estou com esse negócio já faz um bom tempo. Com esse negócio da primeira carta de Pedro. E essa carta de Pedro é uma verdadeira aula. Aula. De conduta de fé e de uma conduta de cristão. Se vocês lerem, eu queria que vocês todos tirassem um tempo e lessem esta carta de Pedro. Ela fala também, ela nos ensina a viver como salvos pela graça de Deus. Ela nos ensina, ela fala da, da graça de Deus como um presente. E esse presente é dado por Deus e não é constituído, não foi feito por nenhuma mão de homem. Foi constituído por Deus, pelo plano que Ele fez e que Ele deu a cada um de nós na eternidade passada. Nós somos frutos de um plano de Deus da eternidade passada. Amém? Nós somos frutos talvez você possa dizer, eu estou aqui nessa noite, Deus sabia o dia e a hora que você está na presença dEle, você é fruto da eternidade passada do Senhor, você é um vaso escolhido de Deus, amém? Aleluia! E esta salvação, a graça de Deus, ela implica em ter uma viva esperança, nós temos que ter essa esperança, porque nós somos salvos do pecado Nós somos salvos para uma vida eterna E nós somos salvos para ter um corpo glorificado Amém? Nós, olha só Nós vivemos hoje Mas nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador Nós já fomos salvos da ira do pecado Porque agora o sangue de Jesus Cristo Está sobre mim e sobre você Agora Deus já não vê mais o ah, Wellington, como ele era, não vê mais o Frank, não. Agora tem um sangue que está sobre ele, que está sobre os seus ombros, e agora, aleluia! Agora ele é uma nova criatura em Cristo Jesus. Passou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. E esta graça, esta salvação, nos gera uma recompensa uma herança incorruptível, versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, versículo capítulo 1, desculpa, 1 Pedro 1, 4, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé que nós temos, o dia que aceitamos a Cristo Nós temos fé, mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus Para a salvação, já prestes para ser revelada no último tempo Amém? Aleluia Esta herança, esta herança nós já temos Pela graça de Deus nós herdamos uma vida eterna porque Cristo já pagou um preço por nossas vidas, aleluia, e esta carta também é, para acabar com qualquer, sei lá, posso dizer, crise de identidade, ou, ou até dúvida do que é, e eu pergunto a você, quem nós éramos antes de Cristo, e quem nós somos agora? Aleluia. Você pergunte para você mesmo. Quem você era antes de Cristo? Como era a sua vida antes de conhecer a Cristo? E como é você agora? Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Mas a graça de Deus, desculpa a graça de Deus nos foi dada, gratuitamente, né, nós não tivemos que fazer nenhum esforço, mas aqui Pedro vai nos orientar, se nós herdamos esta graça, se nós temos em nós a graça de Deus, eu não sei quem que falou dias atrás aqui, que muitas vezes nós não estamos valorizando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não estamos atentando ao preço tão alto que foi pago por Jesus por nossas vidas. Então nós temos a graça, nós temos o direito da salvação. Mas nós temos também, aqui Pedro nos fala algumas coisas que nós temos que fazer. Para termos esta graça em nossas vidas amém, aleluia, e Ele nos diz, então no capítulo 2, no versículo 9, que nós somos, primeiro, uma geração eleita, nós somos escolhidos de Deus, amém, Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, nós já somos uma geração eleita, aleluia, nós temos políticos, que se elegem, então, eles são eleitos, para governar, e nós fomos eleitos por Deus também, para estarmos aqui como embaixadores do seu reino… Ele nos elegeu para sermos seus embaixadores. Amém? Aleluia. Nós pertencemos a um povo eleito pelo próprio Deus. Mediante a graça dEle. Mediante o amor dEle. Ele nos escolheu. Não merecíamos nada. Como eu falei, não merecíamos nada. Mas o plano de Deus se cumpriu em nossas vidas, Adão veio, pecou, e agora, Jesus, ah, Deus tem um plano B, ai, 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 o que, que eu vou fazer agora? Satanás corrompeu o coração de Adão, não, Deus tem um plano desde a eternidade, parece uma história, uma história desse, que a gente vê esses filmes, é igualzinho, Deus fez né pastor Pablo, ah Deus fez Adão e Eva e ele sabia que Adão iria pecar, mas ele já tinha tudo no seu plano todas as, as etapas que ia passar até chegar em Jesus Cristo, que ele iria vir ao mundo ia morrer para a salvação da humanidade e estabeleceria um novo reino e esse reino era na, para nascer no coração de cada um de nós aleluia então se você tiver qualquer crisezinha, biquinho, você lembra que foi Ele que te escolheu. E Ele pagou um preço muito grande por você. Coloca aí João 15,16. Por favor, Fernanda, vou te usar um pouco. João 15,16. É um texto que diz. Não me escolhestes vós... Aí Jesus falando. Não me escolhestes vós... A mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos, ó, e ele e ele completa, ele não para só aí, porque muitas vezes, já escutamos muitas vezes, que é muito bom nós dizer assim que Deus os escolheu, mas ele continua, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça não é um fruto que eu vou fazer hoje, que eu vou fazer uma ação hoje, que eu vou orar hoje e amanhã não, esse fruto tem que permanecer todos os dias, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda, aleluia, aleluia, então nós sabemos, nós sabemos que o nosso fruto, ele tem que ser permanente, o nosso fruto, ele não pode parar. Ah, porque no Brasil eu fazia isso. Ah, no Brasil eu congregava na igreja tal, eu fazia isso, isso, isso. E agora? E agora? E agora? Eu orava. E agora? É agora. É hoje. É hoje. É agora. Amém? Sacerdócio real. Aleluia. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar nos santos dos santos e oferecer o sacrifício a Deus pelo pecado das nações, dos, dos povos. Lá em Êxodo 19,6, só para informação, quando Deus fala a Israel que queria fazer de Israel um sacerdote, um reino sacerdotal, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Mas Israel falhou. Falhou. Israel rejeitou o Messias. Mas aí em João 1,12 fala que nós nos... Ó, todo aquele que crê em Jesus Cristo como filho de Deus. Tá? Como seu Senhor e Salvador. Recebe o privilégio de ser chamado de ser parte da família celestial agora nós somos o que? filhos de Deus pertencemos ao sacerdócio real, aleluia pertencemos a um sacerdócio real, porque agora através do sangue de Jesus Cristo nós não somos mais criaturas mas agora nós somos chamados de filhos de Deus Filhos, filhos têm privilégio. Filhos tem aquele, né? Aquela aquele aquele negocinho, aquele carinho do pai com o filho tem, só o filho que tem. Então agora nós somos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Sacerdócio real através de Jesus Cristo. Aleluia! Cristo é o nosso rei e sacerdote. No Antigo Testamento, um rei não podia ser sacerdote, mas hoje nós temos um rei e sacerdote junto. Jesus Cristo, aleluia! E é Ele que nós servimos, é Ele que nós adoramos e é Ele que nós buscamos em todo o tempo. Ao é nosso rei e sacerdote, Jesus Cristo, aleluia, aleluia. E hoje nós temos o privilégio de entrar diretamente na sala do trono. Nós não cantamos aqui muitas vezes. Ou oh, leva-nos à sala do trono para te adorar, Senhor. Amém? Então hoje nós temos esse livre acesso ao Pai. Porque na morte de Jesus Cristo, um dos primeiros, uma das primeiras é, fatos que aconteceu, o que, que foi? O véu se rasga de alto a baixo. Não tem mais sumo sacerdote agora. O sacrifício já foi feito por mim e por você. Aleluia. O Cordeiro foi morto e reviveu. Agora nós temos Cristo, o nosso sumo sacerdote. Agora nós chegamos a Ele, oramos a Ele, adoramos a Ele. E Ele intercede por nós, junto ao Pai. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Mas é porque eu sou bonzinho? Não é porque eu sou um careca? Não é, Paulo? Somos os carecas? Que nós podemos chegar na presença de Deus? Não, nós não merecíamos nada, mas sim pela justiça de Cristo, aleluia! Pela justiça de Cristo, que nós podemos hoje se achegar diante do Pai, glórias a Deus. E a terceira, nós somos o que? Nação Santa. Coloca aí, coloca 1 Pedro, capítulo 1 versículo 13 a seguir, agora nós somos nação santa, o que é uma nação santa? É uma nação separada para servir a Deus, nação consagrada a Deus, aleluia, glórias a Deus, 1 Pedro então está lá, 13, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua graça, grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminável. Que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes se revelar no último tempo, vai seguindo, em que vós grandemente vos alegrais ainda, que agora importa, sendo necessário que estejais um pouco constri contristados, com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que parece, é provada pelo fogo, se encha em louvor, honra e glória, na revelação, de Jesus Cristo aleluia então a prova da nossa fé ela é mais preciosa do que o ouro a prova da nossa fé ela é mais provada e ela é provada pelo fogo sim, provada pelo fogo mas para que? para que nós possamos dar honra louvor e glória na revelação de Jesus Cristo, amém, então ó irmãos, nós somos separados para dar honra, louvor, glórias a Jesus Cristo, nós somos separados não para andar agora, nós andamos no meio da humanidade, mas nós somos separados, através da, dessa, desse título que Deus nos deu, dessa nação santa que nós temos, e nós somos separados deste mundo, andamos no mundo, mas nós não estamos no mundo, porque a nossa vista está lá no céu, a nossa vista está na glória, a nossa vista está numa vida eterna, a nossa vista não está nas coisas deste mundo, porque as coisas daqui são perecíveis, mas as coisas eternas, elas não perecem. Aleluia. Glórias a Deus. E qual o sinal que eu sou uma nação santa? Eu deixo a minha velha natureza. Aleluia. Eu deixo a minha velha natureza. Deixa eu achar Pedro, que ele sumiu daqui. Capítulo 2, versículo 1. Um. Eu deixo a minha velha natureza. Deixando, pois, toda a malícia, e todo o engano, e fingimentos, inveja, e todas as murmurações. Então eu deixo, eu deixo a minha velha natureza, porque agora eu sou uma nação escolhida por Deus. Agora eu sou uma nação santa, aleluia. E o que eu tenho que fazer mais? Crescer, crescer espiritualmente a cada dia. Versículo 2. Agora, desejai, afetuosamente, como meninos, novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que para ele vá descrescendo, aleluia, vocês que têm nenenzinho pequeno, que está em perfeita saúde, quando chora, o que que é, ou ele está sujo, ou está com fome, sim ou não, né, e não adianta fazer carinho nele, que o pau pega, né, não, enquanto não dá comida, né, a boca abre ali e vai, não tem jeito, né, ele não quer carinho, ele quer comida, então é nesse sentido que Pedro está falando, para me desejar, desejar a palavra dele, como uma criança que deseja o leite para comer... Aleluia esta é o sentido que Pedro nos diz aqui para desejar afetuosamente desejar ardentemente este este leite esta palavra que nos transforma aleluia glórias a Deus infelizmente hoje muitos de nós vivemos sem apetite espiritual Vamos morrer de inanição espiritual. O que que é? Vai ficar raquítico. Vai ficar raquítico. O Leandro faz aquela picanha, né? Aquela que tu faz lá. E vamos lá no velório do seu Zezinho. E vamos lá levar uma picanha pro seu Zezinho. Pode ser a melhor picanha do mundo. Seu Zezinho não vai comer. Ele tá morto. Assim é nossa vida espiritual. Se eu estou morto, se eu não deixo que essa palavra venha criar vida em mim, eu vou morrendo espiritualmente, eu vou morrendo, eu vou morrendo, e não há alimento que vai me fazer ficar gordinho de novo, é só a palavra dEle, aleluia. E é como há mortos, há muitos que já estão doentes, indo à morte espiritual também, por quê? Falta da palavra falta da palavra falta da palavra gente aleluia quantos aqui não, não precisa levantar a mão porque é, talvez seja um pouquinho vergonhoso quantos aqui leram a Bíblia essa semana quantos aqui oraram esta semana quantos aqui amanheceram o dia e falaram assim Senhor obrigado por esse dia ou lembraram que hoje, e hoje é culto né uma grande maioria do mundo cristão só está lendo Bíblia na hora que o culto começa, que faz a leitura inicial e a hora que o pregador faz a leitura, depois a Bíblia vai lá para o fundo do carro, né, embaixo do banco Aí chega no domingo. e cadê a Bíblia? E vai lá, revira o banco. E onde é que está? Onde é que está a Bíblia? Onde é que está a Bíblia? Onde é que está a Bíblia? E procura, e não acha. Enfia embaixo do banco. Tô falando mentira, gente? Responde para mim. Tô falando mentiras? É tempo de nós despertarmos para uma salvação que tão de perto nos rodeia. Tão próximo está de nós. É tempo de nós despertarmos. Quem está vivo aqui? Aleluia. Quem está vivo aqui? Quem está com fome da palavra aqui? Aleluia. Glórias a Deus. Quem está vivo se alimente. Se alimente da palavra viva. Da palavra eficaz. Da palavra mais cortante que espada de dois gumes. Que ela penetra nas juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções e pensamentos do coração. Aleluia. Essa palavra que vai mudar a nossa vida. Glórias a Deus. Capítulo 2, 4 e 5. E agora Pedro nos compara como pedras vivas. Pedras vivas. E quem é a pedra viva? E chegando-vos para ele, a pedra viva. Quem é a pedra viva? Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Aí no 5 ele fala assim ó. E vós também. Como ó, ele está dizendo que nós somos pedras vivas, então eu não tenho o direito de ser uma pedra que vai morrer ou uma pedra estancada, não nós somos pedras vivas mas nós só somos pedras vivas em Cristo aleluia é em Cristo que nós somos pedras vivas eu só sou pedra viva e se eu estiver na pedra viva amém só sou pedra-viva se eu estiver na pedra-viva. Eu confesso algo a vocês. Eu estou aqui há muitos anos. Eu não consigo ver defeito na igreja. A igreja do Senhor é perfeita. A igreja do Senhor é perfeita. Amém? Agora sim, eu posso ver defeito, sim. Nas pessoas que o líder, que o pastor coloca, tá... Que o pastor coloca... Então... E não cumprem... Aquilo... Que é... Suposto fazer... Mas a igreja do Senhor não tem defeito... A igreja de Cristo é perfeita... Nós não somos perfeitos... Mas a igreja é perfeita... Amém? Aleluia... Então não saia falando mal da igreja... Por favor... Você está trazendo maldição para a sua vida... Fale... Ó... Oh, eu não posso... É, falar mal da igreja porque o irmão A ou B fez algo de errado, não. A igreja do Senhor, ela é perfeita. Aleluia, glórias a Deus. E mesmo assim, se eu ver alguma imperfeição, eu não vou sair da presença, eu não vou sair da igreja do Senhor, eu não vou sair da presença dEle. Não é A ou B que é maior, que é melhor, que o sangue que Jesus pagou pela minha vida. Não. Não, não. Nada disso. Muitas vezes procuramos, como é que se diz? Cabelo em, cabelo em ovo. né? Porque é muito confortável. É eu não querer mais nada. E eu colocar a culpa em alguém ou na igreja. É muito fácil eu posso dizer a vocês eu estou pregando o que eu vivi nesses dias que Deus ministrou comigo amém o que Deus falou comigo agora a quarta o quarto título que Deus nos dá nós somos povo propriedade exclusiva de Deus aleluia nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós não somos qualquer povo, nós somos propriedade exclusiva de Deus, aleluia! Somos um bem muito precioso para Deus, por quê? Porque nós somos comprados com preço muito valioso. Ele nos comprou com um preço muito valioso. Por isso, por isso que nós não somos qualquer povo. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Pedro enfatiza que nós somos exclusivos de Deus. E na ótica de Deus, Deus vendo, nós somos deles. Nós somos de Deus. Nós somos de Deus. Mas infelizmente, muitas vezes... Eu não tenho Deus numa, numa totalidade. Não sou da mesma maneira que Deus é que Deus é Deus me tem como só dele. Mas muitas vezes nós, nós não temos só Deus. Nós queremos colocar outras outros, outras coisas, outras adorações na nossa vida e deixamos de dar a prioridade ao nosso Deus. Então, essas são algumas das nossas funções, se nós temos a graça de Deus em nossa vida, se nós temos a graça, nós temos a certeza que somos salvos, quem tem certeza aqui que vai morar no céu? Aleluia! Tem alguém que não tem certeza? Tem alguém que não tem certeza? Tem a hora de começar a pensar. Aleluia! E agora, tudo isso, então nós somos geração eleita Sacerdócio real Nação santa Povo adquirido Oh que benção Isso é mistério para nós né Hã? Revelação Agora só que tem algo que nós devemos que fazer Para quê? Qual a nossa missão agora? Para que anuncieis a virtudes daquele Que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então nós nós fomos chamados, nós fomos separados, nós fomos adquiridos, nação santa, povo eleito, para quê? Para anunciar as coisas de Deus, aqueles que estão perdidos, anunciar Jesus Cristo, aleluia, ah pastor, eu não sei pregar nada, você não sabe dizer que Jesus te salvou? Amém? você não sabe dizer, olha eu estava enfermo, no fundo de uma cama, e aí eu fui lá, alguém orou por mim, e Jesus me salvou, aleluia, todos nós temos testemunhos, todos nós temos algo a dizer para alguém que está perdido, então nós temos esse dever, anunciar as virtudes de Deus, aleluia, proclamar os seus atributos, proclamar que ele, é, que ele é amor, que Ele é bom, que Ele é misericordioso, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade, que Ele é o príncipe da paz, que Ele é o Senhor de nossas vidas, anunciar Jesus, aleluia, e Ele tem poder, diga, diga, diga para quem está perdido, Jesus tem poder, você está enfermo, Ó, Jesus pode te curar, Olha, você tá, o seu casamento está ruim. Oh, Jesus pode salvar lá. Jesus pode ir lá. Diga, anuncie as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. E também tem outra forma de eu anunciar o Senhor. É com as minhas ações. Com as minhas ações. Eu não tenho tempo de de continuar, mas se você ler, leia profundamente, aqui vai falar aqui ó, certinho, certinho aqui, no capítulo 2, lá no 11, tem todos os subtítulos, não vou nem falar, porque tem todos os subtítulos aqui na própria Bíblia, Fala aqui, eu só vou dar os subtítulos e você vai entender onde que onde que Pedro está vai vai nos falar o que nós devemos fazer para termos a graça do Senhor em nossas vidas. vai dizer aqui, ó, a boa conduta no meio dos pagãos. Seja submisso às autoridades. Amém? Depois ele vai falar assim, ó, ó, o dever de um servo cristão ele fala assim, que quando nós entrarmos em algum lugar, se nós formos a algum lugar, e alguém nos, nos, nos maltratar, sem nós fazer coisas ruins, é para nós nos alegrarmos. Amém? Mas a nossa conduta tem que ser uma conduta reta, em meio aos pagãos. Ele fala da família. Ele fala dos deveres do marido Da esposa No capítulo 3 Fala da sujeição da mulher ao esposo E ele vai falar assim do marido Ó oh, Igualmente vós maridos Coabitai com ela Com entendimento Dando honra à mulher Como o vaso mais fraco Como sendo vós Coerdeiros da graça da vida Para quê? Para para que não sejam impedidas as vossas orações, se eu não tratar bem a minha esposa, se eu não cuidar bem da minha esposa, até as minhas orações, elas podem ser impedidas, então porque a minha esposa tem que ser submissa sim, mas eu tenho um compromisso diante de Deus, que é tratar bem a minha esposa, é um compromisso que eu tenho, por quê? Porque as minhas orações poderão ser impedidas, se assim eu não fazer, então essa carta vai trazer tudo isso Ela vai falar Do servo Naquele tempo eram os escravos Com seus senhores, mas se nós trazermos para os dias de hoje É os nossos trabalhadores Ou eu trabalho para alguém Alguém trabalha para mim, assim vai Nós devemos ser honestos Com quem nós trabalhamos Essa é a conduta Do que Pedro está dizendo a Honestidade naquilo que nós fazemos Reportar com honestidade Em tudo então irmãos, vocês leem esta carta, vai falar tremendamente. E aí pegou até para mim, que lá no capítulo 5 fala assim ó. Apacentai o rebanho de Deus, que est... capítulo 5, versículo 2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente... Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Mas servindo do que? De exemplo ao rebanho. Eu tenho que servir de exemplo àqueles que estão perto de mim. Amém, irmãos? Eu faço três perguntas. Será que a nossa conduta está sendo... Que a nossa conduta está revelando Cristo em nossa vida? Será que as nossas palavras apontam a obra redentora na cruz? Será que estamos mostrando ao mundo que vivemos na luz? Eu sei que é uma palavra meio. até se engasgando, né? Não sai nenhum. uns aleluias. Gente, mas. É uma palavra que vai mexer com nós. Eu quero que você saia daqui hoje brabo comigo, tá? Brabo comigo. Mas que você vai pensando? Aquele careca nojento falou uns negócios lá e eu não gostei. Mas eu vou ficar pensando. Eu vou ficar pensando no que ele falou. Sabe como que a igreja primitiva vivia? Todo mundo repartia, todo mundo vivia. É para repartir hoje sim, é para vender? Não, Deus não está falando para nós vender. Mas o que eles viviam naquela, na, naquela, na antiguidade, é o sentimento da volta de Jesus Cristo. Eles esperavam Jesus a qualquer minuto naquele tempo. Mas hoje, com o passar dos anos, se esfriou. Sim, pastor? Se esfriou, né? Ah não, Jesus vai vir daqui em 2070, 2080... 2000 não sei quando 3000 anos não sei, ah, agora Jesus não vai vir não então nós vivemos a nossa vida dissolutamente mas o meu convite é você nessa noite, viva como a igreja primitiva como se Jesus Cristo hoje à meia noite batesse a porta aleluia e ele encontrasse uma igreja shalom pronta para subir pronta para estar com ele na glória Amém? Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor possa ministrar durante a semana. Mas um dever de casa para você. Leia essa carta. Leia. Talvez você... Talvez não. Você vai ter muitas revelações melhores do que eu trouxe, trouxe nesta noite. Deus vai falar com você profundamente. Amém? Deus abençoe a sua vida. pastor.